0: λεμάω για τον Ζωσιμάρ, Ζωσιμάρ εδώ τώρα, Ζωσιμάρ μέσα στη μεγάλη περιοχή, Ζωσιμάρ πάντα, Ζωσιμάρ θα κάνει το σούτ και γκολ. Σποβερό το κόλ του Ζωσιμάρ και πάλι. Ο Περέιρα Ζωσιμάρ, 24 χρόνων παίκτης στον Βοτακόβο. Να λοιπόν, ο Ζωσιμάρ, ο αποκαλούμενος Μαύρος Ράμπο από τον πατέρα του, που ήθελε λέει να τον κάνει... Πείμα και να πάρει τα του Clay. Τελικά ο ίδιος να γίνει και πράγματι, φαίνεται, τελικά, αυτός το δίκιο. Το δίκιο, λοιπόν με το μέρος του
1: Καλώ ήρθατε. Είμαι ο σας καλώς σα καλωσορίζω στο το Μαύρο ράμπο, το ποδοσφαιρικό, το αμυγό podcast του το οποίο κάνει πρεμιέρα σήμερα. Και νομίζω ότι ο για να ξεκινήσουμε αυτή την διαδρομή είναι να συστηθούμε. Δηλαδή, όχι ακριβώς να συστηθούμε, δεν θα σας πω ποιος είμαι εγώ, θα σας πω ποιος είναι ο Ζωσιμάρ, ποιος είναι ο άνθρωπος που βάφτισε ε, αυτό το podcast, τι είναι αυτό το γκόλ το οποίο είναι το σήμα ε, του podcast και ποια είναι η ιστορία πίσω από αυτό τον τύπο, με αυτό το πολύ εξωτικό όνομα και την ακόμα πιο εξωτική ιστορία, η περιγραφή που μόλις ακούσατε και θα ακούτε κάθε φορά που θα μας κάνετε την τιμή να μας ακούτε στο podcast του Sport Goals 4 είναι από το Μουντιάλ του 1986 τη φωνή βεβαίω δεν χρειάζεται κάποιον να σας την κάνει τροντίους δεν χρειάζεται συστάσεις ο Μανώλης Μαυρώματης λοιπόν είναι το γκολ που έχει βάλει ο Ζωσιμάρ στο Μουντιάλ του 1986 στο Μεξικό είναι το δεύτερο γκολ που έχει βάλει ο Ζωσιμάρ γιατί ακούτε το Μανώλο να λέει εκπληκτικό τον γκολ και πάλι Πάλι, που σημαίνει ότι ε, Είχε προηγηθεί ε, Κάτι αντίστοιχο Τι έχει συμβεί ε, Βρισκόμαστε στο καλοκαίρι του 1986 Η Βραζιλία του Τέλε Σαντάνα Ετοιμάζεται για το Μουντιάλ Του Μεξικό Σας θυμίζω ότι υπάρχει και η παράδοση Ξέρετε ότι όταν, Η παλιά παράδοση εκείνων των χρόνων Ότι όταν το Μουντιάλ είναι στην Ευρώπη Το παίρνουν οι ευρωπαϊκές ομάδες Με εξαίρεση τη Βραζιλία στη Σουηδία Όταν το Μουντιάλ είναι στην Λ ή οι Βραζιλιάνοι ετοιμάζονται πυροτοδός για το Μουντιάλ στο Μεξικό που προφανώς και θέλουν να κατακτήσουν. Ε, πολλά έχουν αλλάξει το ποδοσφαιρό από τότε, αλλά αυτό που δεν έχει αλλάξει είναι η διαδικασία της ε, ποδοσφαιρικής καραντίνας, για να χρησιμοποιήσω και μια λέξη του 2020, το ποδοσφαιρικό lockdown, που σημαίνει ότι μαζευόμαστε όλοι μαζί, μένουν μέσα σε ξενοδοχείο δεν φεύγει κανείς, πειθαρχία, τα κεφάλια μέσα, όχι οι γυναίκες, όχι τηλέφωνα, όχι έξοδοι σε μπαρ και σε κλαμπ. Είμαστε εδώ συγκεντρωμένοι για τον εθνικό σκοπό του να πετύχει η χώρα μα στο Μουντιάλ. Ε, εντάξει, οι Βραζιλιάνοι δεν είναι και πιο επαγγελματίε άνθρωποι του κόσμου κατά τη διάρκεια τη προετοιμασία σε πάση περιπτώσει τη εθνική για το Μουντιάλ. Ε, υπάρχουν τέσσερι παίκτε οι οποίοι ε, τα γράφουν όλα στα παλιά του τα παπούσια, βγαίνουν έξω, παραβιάζουν το πρωτόκολλο, ε, κλαμπ, ιστορίε κτλ. Ο Τέλε Σαντάνα είναι προπονητή τη ομάδα. Από του τέσσερι στέλνει σπίτι του Αυτόν που οπότε άλλο ήθελε να στείλει σπίτι του, γιατί έτσι συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Ε, το Ρενάτο Αγκούστο Το Ρενάτο Καγούτσο με το Ρενάτο Γκαουτσο, ε, ο οποίο ήταν ε, και ψυλοπεδαράσει, δηλαδή είχε τη φήμη ότι δεν είναι... ήταν ο Νημάρα, α πούμε, να το πω έτσι, ε, είχε τη φήμη ότι αυτό είναι ο πιο ύποπτο από του για πάρτι και ιστορίε, και του λέει λοιπόν όπω είσαι έφυγε εκτό εθνική ή εκτό Μουντιάλ. Και υπάρχει ένας τύπος που λέγεται Λεάνδρο που είναι το βασικό δεξί μπακ της ομάδας που αυτόν τον ήθελε ο στην ομάδα, ο οποίος λέει μόνα και εγώ στο, στο γλέντι ε, έχω την ίδια ευθύνη με τον ε, Ρενάτο Γκαούτσο, φεύγω και εγώ. Δηλαδή συμπαράσταση ας πούμε, στο κίνημα των ε, Playboys και των, ε, των Party Animals. Οπότε ξαφνικά η Εθνική Βραζιλία μένει χωρίς το βασικό της δεξιό μπακ. Οπότε η επιλογή του, του Σαντάνα είναι να παίξει ο αναπληρωματικό. Ο Έτσον και προχωράμε. Χρειάζονται όμω και κάποιον σε περίπτωση που κάτι συμβεί με τον Έτσον. Δηλαδή δεν μπορεί μια χώρα να πάει σε μεγάλη δρογάνωση με ένα δεξίο μπακ εκτό αν είναι η εθνική του 2004 που πήγε μόνο με τον Γεωσεταρίδη γιατί ο Ρεχάγκελ είχε άλλα στο μυαρό του. Είχε και θα βάλω εκεί τον Κατσουλάνι, θα βάλω το ζαγοράκι. Προχωρημένα πράγματα. Το βασικό είναι να παίξουν να έχουμε δύο δεξία μπακ. Και υπάρχει λοιπόν ο Ζωσιμάρ, ο οποίος σε εκείνη την εποχή δεν είναι ποδοσφαιριστής, διότι το προτάσμα της Βραζιλίας έχει ολοκληρωθεί το Μάρτιο. Η Μποταφόγκο δεν του έχει ανανεώσει το συμβόλαιο και είναι άνεργος, κανονικός. Από το Μάρτιο μέχρι τον Ιούνιο δεν κάνει τίποτα, φροντίζει τη γυναίκα του που περιμένει να φέρει στον κόσμο το παιδί του. Χτυπάει το τηλέφωνο, του λένε Ζωσιμάρ, είσαι στην θετική Βραζιλίας. Κόφτε την πλάκα του Βγαίνει έξω, κάνει κάτι ψωμί, κάτι τέτοια. Ο οικογενειακό άνθρωπο. Ξαναγυρίζει πίσω, του λέει: Γυναίκα, σα έχουν πάρει χιλιά τηλέφωνα. Τι γίνεται. Το ξαναπέρνει, του λέει: Δεν σου κάνουμε πλάκα. Δώσε ένα ραντεβού, πήγαινε εκεί ένα ευρύ, ένα άνθρωπο τη Ομοσπονδία, έρχεσαι στο Μοντιάλ. Φοβερός ο Μάρκο, άνεργο, χωρί ομάδα, δεν είναι με την πραγματική έννοια του όρου, πηγαίνει στο Μεξικό με την ε. Ο Έτσον που είναι βασικό. Τραυματίζεται στην πρεμιέρα. Ο Ζωσιμάρη δεν ήταν καν στον πάγκο. Δι- δεν ήταν τότε ο κανονισμό που έλεγε ότι όλε οι αποστολέ, όπω είναι τώρα, είναι στον πάγκο, ώστε να είναι και οι 23 διαθέσιμοι στον εκάστοτε ομοσπονδιακό τεχνικό. Βάζουν κάποιον άλλον, άλλον Βραζιλιάνη στην πρεμιέρα του. Τελειώνει το παιχνίδι. Έτσιον δεν υπάρχει. Οπότε δεύτερο ματ στον Όμιλο. Ο Ζωσιμάρη ξαφνικά βρίσκεται βασικό στο παγκόσμιο κύπελο. Το 1986. Ο τύπο δεν είναι καν στα χαρτάκια της Πανίνη. Έχει, έχουν βγει τα χαρτάκια, ρε παιδί μου. Τσακώρονται όλα τα παιδιά του κόσμου να συμπληρώσουν τη Βραζιλία, τη Ελεσάο, την ομάδα θρύλω των παγκοσμίων κυπέλων και δεν υπάρχει Ζωζιμάρ. Δηλαδή εμφανίζεται ένα τύπο που δεν το ξέρει κανένα. Κανένα, κανένα, κανένα. Το ξέρουν μόνο στη Βραζιλία. Ε, ξεκινάει το παιχνίδι με τη Βόρεια Ορλάνδια, παίρνει την μπάλα Ζωζιμάρ, τραβάει ένα shoot. από το διαόλου τη μάνα, μέσα δεξιά, μπάλα πηγαίνει στο Γ. Τρέχει με τα χέρια ψηλά. Απόλυτο ήρωα. Έχει παίξει το πρώτο του παιχνίδι στη ζωή του στην Εθνική Βραζιλία και με την πρώτη φορά που έχει σουτάρει έχει βάλει ένα γκολ το οποίο είναι υποψήφιο για καλύτερο γκολ τη ε, διοργάνωση. Τρέχει με τα χέρια ανοιχτά. Πανικό. Αποκτάει μια φήμη. Τρίτο παιχνίδι ο Μίλου, Δεύτερο παιχνίδι για τον Σοσιμάρ στην καριέρα του με την Εθνική Βραζιλίας και αυτό στο παγκόσμιο κύπελο. Έχουν ένα φάουλ Βραζιλιάνη με τον Αλεμάο. Χτυπάει μπαρά στο τείχος, βγαίνει προς τα έξω, τη δίνουνε δεξιά σας ο Σιμάρ, οργανωμένοι οι Νορβηγοί απέναντί του όλα σε ταρισμένα. αρισμένα, όπως ο Σιμάρ κάνει τον Μπελέ κανονικά, περνάει ένα, περνάει δύο, περνάει τρει είναι στη γωνία της μεγάλη περιοχή δίπλα στο, στη γραμμή του out, δηλαδή το πιο προφανές σημείο στον κόσμο για μία σέντρα ή ένα γύρισμα προς τα πίσω, να έρθει κάποιο στο όριο της μεγάλη περιοχή να εκτελέσει. Ο Ζωσιμάρ δεν έχει τίποτα από όλα αυτά στο μυαλό του. Είναι ο καλύτερο παίκτη στον κόσμο. δεν Έχει βγει από κόμικ, έχει βγει από ταινίε υπερηρών. Τραβάει ένα, σιώτα από ένα σημείο στο οποίο δεν γίνεται ποτέ να μην κοντράρει η μπάλα. Η μπάλα, όχι μόνο δεν κοντράρει, σηκώρτε ψηλά και πηγαίνει στο απέναντι γάμα με έναν τρόπο που κάνει ποτέ δεν κατάλαβε. Τέλο. Ο Ζωσιμάρ τρέχει με τα χέρια ψηλά. Ο Μανόλο και οι υπόλοιποι sportcaster του κόσμου παραλυρούν. Όχι βέβαια όλοι με τον τρόπο του Μανόλο Βαρομάτη. Μαύρο Δράμπο και Κάσιο Κλέη και ο πατέρα του ήθελε λέει, να τον κάνει πυγμάχο. Και ο Ζωζιμάρ είναι το πρόσωπο του Μουντιάλ. Άννερχο ποδοφερειστή χωρί ομάδα εκτό των άλμπουμ τη Πανίνη. Πρώτη φορά στη ζωή του παίζει στη εθνική Βραζιλία. Ε, είναι απόλυτο ήρωα. Η Βραζιλία αποκλείεται βέβαια στην επόμενη φάση στα πέναλτη η ομάδα του Ζήκο από τη Γαλλία του Μισελ Πλατινή. Γαλλία τότε πρωταθλητρία Ευρώπη το 1984 έχει πάει η κορυφαία ευρωπαϊκή δύναμη στο Μουντιάλ του Μεξικού. Μόνο δύο Βραζιλιάνοι μπαίνουν στην καλύτερη δεκάδα του τουρνουά. Ο Σέζαρ, νομίζω, ο στόπερ και ο Ζωσιμάρ, ο οποίο δεν υπάρχει άνθρωπο στον πλανήτη που να μην πιστεύει ότι ο καλύτερο δεξιό πάση του κόσμου είναι ο Ζωσιμάρ. Πιάνει πλάκα τώρα. Το λέω και για του νεότερου. Άλλε εποχέ. Τώρα να ανακουστώ λίγο γέρο. Τώρα δεν υπάρχει περίπτωση να ξεκινήσει αγώνα Μουντιάλ και να μην γνωρίζουμε τα πάντα. Για το 90% των ποδοσφαιριστών που παρακολουθούμε, άγνωστοι είναι μόνο. Δεν το λέω καθόλου ρατσιστικά. Ομάδε από την Αφρική, χαμηλή δυναμικότα χώρε, ομάδε σαν τον Παναμά που πηγαίνουν για πρώτη φορά στην, στην ε, ιστορία του σε μουντιάλ. Τέτοια πράγματα. Τότε, ακόμα και του Βραζιλιάνου, ο πλανήτη περίμενε να του δει στο μουντιάλ. Το 82 παραδείγματο χάρη, όταν η ομάδα του Σόκρατα, α πούμε, σοκάρε τον πλανήτη με τα γκολ που έβαζε που νόμιζε ότι είναι υπεράνθρωποι. Όλοι οι Βραζιλιάνοι πέθαναν στη Βραζιλία. Όλοι, μα όλοι. Και, και όλη όλοι, η αποστολή. Το 86 ξεκίνησε και ήρθαν να παίξουν στο Καμπιολάτο που ήταν τότε το πρωτάθλημα που με τα λεφτά εκεί που πήγαιναν να παίξουν όλοι οι μεγάλοι star. Ε, Οπότε, εκείνη την εποχή δεν, δεν, δεν είχε πληροφορίε να ξέρει ποιο είναι και τι κάνει. Και επίση αυτό που πετύχαινε ή έκανε κάτι στο Μοντιάλ ήταν δεδομένα ο καλύτερο ποδοσφαιριστή στον κόσμο. Δεν υπήρχε άλλο κριτήριο. Μόνο κάθε τέσσερα χρόνια μαζεύονταν όλοι αυτοί να παίξει ο ένα εναντίον του άλλου. Οπότε περίμενε να δει του Βραζιλιάνου, περίμενε να δει του Αργεντίνου, περίμενε να δει ακόμα και τι ομάδε τη Ευρώπη που ήξερε έναν δύο ποδοσφαιριστές αλλά δεν του ήξερε όλου. Όσο ο Σιμάρ λοιπόν γύρισε στην πατρίδα του ω απόλυτο ήρωα. Η... Το Παρασούκλι του που του βγήκε ήταν ο άνεργο ήρωας διότι δεν είχε ομάδα. Η Μποταφόγκο έτρεξε με τη μία και το πεπέχτα, δεν πα πουθενά, εδώ θα μείνει για πάντα, θα κρεμάσει τα παπούτσια σου, του κάναν ένα μέσο νέο συμβόλιο. Για να ξε... ξεκίνησε αμέσω νέο συμβόλαιο, γιατί είχε τελειώσει το προηγούμενο. Ο Ζωσιμάρ δεν την πάλεψε με όλα αυτά. Για να τα λέμε όλα. Δηλαδή, κάποιου ανθρώπου του λιγίζει η στιγμή που θα φτάσουν, θα φτάσουν στον πάτο, κάποιου άλλου του λιγίζει η στιγμή που θα φτάσουν στην κορυφή. Δεν το άντεξε όλο αυτό το, το σταριλίκι. Έπεσε στα ουίσκια, στι κοκαίνε, στα πάρτι και όλα τα λοιπά. Δηλαδή, αυτά που τον έφεραν στην εθνική Βραζιλία επειδή τα έκαναν οι άλλοι. Ε, μετά έρθει τη στιγμή να τα κάνει και ο ίδιο. Ε, η καρδιά του πήρε την κατοβόλτα, καταστράφηκε η οικογένειά του, τον συ, έχει συλληφθεί για διάφορου περίεργους ε, λόγου, α πούμε. Έχει συλληφθεί κιόλα γιατί χτύπησε μια πόρνη. Γιατί ήθελε να τη κάνει ψαλίδι, είχε τελειώσει ένα όργιο. Και ο Ζωσιμάρ, δεν είχε μείνει ικανοποιημένο. Ξέρω εγώ, δεν ξέρω. Η μπα περιπτώσει, όπω συμβαίνει πολλέ φορέ στη ζωή, πριν συμβεί κάτι, θες να πληρώσει πολλά λεφτά γι' αυτό. Αφού συμβεί κάτι, μετά λε, μου πέρασε η <χει> Δεν ψήρω με τα πληρώσματα αυτά. Εν πάση περιπτώσει, πάνω στο ψαλίδι και στο... στην διαπραγμάτευση, ε, κάτι του είπε. Και τη χτύπησε και συνελήφθη. Τον είχαν πιάσει πολλέ φορέ με τα ναρκωτικά. Ο ίδιο πέρασε τα χρόνια και έλεγε πάντα ότι δεν καταλαβαίνω κάτι πολύ μεγάλοι από του Όταν έχουν τέτοια προβλήματα, παίρνουν σε χάρτη και εγώ δεν παίρνω. Κάποια στιγμή είχε προταθεί στη Manchester United, α πούμε, με το Ferguson τότε United. Στην προσπάθειά της να φτάσει στην κορυφή Φανταστικό θα ήταν να έχει πάει Έστω και για δύο μήνες Στη United Το Ζωσιμάρι να παίξει με το Φέργγιουσον Πήγε τελικά στην Ευρώπη Σε Σεβίλη για γέλια Τίποτα Δεν, Νομίζαν ότι είχαν πάρει Τον παίχτη που προσκύνησε μπροστά του όλο ο πλανήτη. Και σε κάθε περίπτωση Η καριέρα του τελείωσε εντελώς άδοξα Έπαιξε 16 φορέ στον Ολικά με την Εθνική Βραζιλία. Εννοείται ότι δεν ξανασκόραρε ποτέ γιατί δεν υπάρχει κανένα νόημα να σκοράρει ξανά όταν τα δύο πρώτα σου γκολ στα δύο πρώτα σου παιχνίδια με τη φανέλα τη Εθνική Ομάδα είναι αυτά τα γκολ που σε κάνουν θρύλο και κάνουν το όνομά σου γνωστό σε όλο τον πλανήτη. Το καλό τη υπόθεση είναι ότι ασπάστηκε το δρόμο του, του Θεού, σαν κάθε σωστό Βραζιλιάνο, σωστό Χριστιανό. Η ζωή του είναι μια χαρά αυτή τη στιγμή, του ε, εκεί που μα ακούει, θα το στείλουμε να το ακούσει. Το podcast είναι βοηθό προπονητή στην Πονταφόκο. Τον έχει αγκαλιάσει η ομάδα με την οποία οποία δόξασε τότε στο Μουντιάλ. Και πα περιπτώσει αυτή είναι η ιστορία του. Τώρα, ποιο είναι ο μαύρο ράμπο και τι ακριβώ έγινε με τον πατέρα του που ήθελε να τον κάνει πίγμα, έχω αυτά είναι πράγματα τα οποία καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούν να εξηγηθούν έτσι απλά. Αφού διορθώσω τον εαυτό μου για αυτό που είπα, ότι το δεύτερο παιχνίδι και και το μάτσα από το οποίο είναι η περιγραφή. Το σήμα του podcast είναι με την Νορβηγία, δεν ξέρω πώ μου ήρθε. Τη Πολωνία ήταν. Η Πολωνία ήταν ο αντίπαλο των Βραζιλιάνων. Στα δίκτυα του Βλίνταρτσικ Μπάλα. Παρακολουθήστε εδώ τρει παίχτε. Εντάξει, λοιπόν, να πάμε παρακάτω. Και να πάμε παρακάτω, ρίχνοντα μια ματιά στο ποδόσφαιρο φυσικά, που θα είναι το κεντρικό θέμα του podcast. Και ρίχνοντα μια ματιά σε αυτά που μα άφησαν οι δύο αγώνε, Ολυμπιακό και Πάοκ. Οι πρώτοι αγώνε των playoffs για την είσοδο στους ομίλου του Champions League. Το podcast δεν θα ασχολείται μόνο με θέματα τη επικαιρότητα. Θα ρίχνουμε ματιές σε διάφορα πράγματα που θεωρούμε ότι θα βρίσκεται ενδιαφέροντα όσον αφορά το ποδόσφαιρο, αλλά ε, δεν είναι όλε οι επικαιρότητε ίδιε. Θέλω να πω ακόμα και ένα derby μέσα στην ποδοσφαιρική σεζόν, στη Super League. Ε, έχει κι άλλο μετά. Έχει και δεύτερο χείρο, έχει και playoffs. Προχωράει η ιστορία. Τα προγραμματικά του Champions League. Δεν ανήκουν σε αυτήν την κατηγορία. Είναι one-off ιστορίες. Είναι δύο παιχνίδια. Ή μπαίνει στου ομίλου του Champions League, ή δεν μπαίνει. Οπότε δεν είναι ακριβώ επικαιρότητα που θα παρέλθει και θα συνεχιστεί. Τώρα κρίνεται ένα μεγάλο κομμάτι τη σεζόν. Θα μου πείτε τώρα η Champions League ή η League. Ναι, ξέρετε πολύ καλά ότι τα λεφτά δεν είναι ίδια. Ξέρετε πολύ καλά ότι το πρεστή δεν είναι ίδιο. Και ξέρετε και επίση καλά ότι το να παίζει Πέμπτη Κυριακή δεν είναι απλό πράγμα για την ε, παρουσία σου, στην εγχώρια διοργάνωση. Πολλές ομάδες που παίζουν στο Europa League και πρέπει την Κυριακή να παίξουν το πρωτοαθλήμα τους, έχουν προβλήματα στο να διατηρήσουν τη φόρμα τους. Και καταλήγουμε στο συχνό φαινόμενο του να τα αφήνουν τα μάτια της Ευρώπης, γιατί την Κυριακή έχουν ε, να παίξουν ένα σημαντικό ντερμπι ή γιατί έχουν μείνει πίσω στη βαθμολογία και δεν αντέχουν άλλο στραβοπάτημα. Οπότε, Καταλήγουμε σε αυτό το φαύλο κύκλο του Τα δίνω όλα το καλοκαίρι για να περάσω. Μάλλον όχι, Τα δίνω όλα στο φινάλε τη σεζόν για να πάρω την καλύτερη δυνατή ευρωπαϊκή θέση. Παίρνω την καλύτερη δυνατή ευρωπαϊκή θέση. Τα δίνω όλα το καλοκαίρι για να προκριθώ, Προκρίνομαι κάπου ή στο Champions ή στο Europa και το φθινόπωρο αφήνω αυτό το, το οποίο πάλευσα δύο φορέ. Μία φορά για να πάρω τη θέση και μία φορά για να προκριθώ, Διότι πάνω απ' και υπάρχει ένα φαύλο κύκλο. Που αφήνει τι ομάδε μα, όχι όλε, αλλά αφήνει τι ομάδε μα πολύ πίσω. Στη βαθμολογία τη ΣΟΕΦΑ, διότι η κατρακύλα του ελληνικού ποδοσφαίρου, των ελληνικών ομάδων σε αυτή τη βαθμολογία, οφείλεται πολύ στο γεγονό ότι αρκετέ φορέ τα τελευταία δέκα χρόνια έχουμε δει του εκπροσώπους μα να παίζουν πέμπτη βράδυ ή τρίτη τετάρτη και να είναι ένα παιχνίδι για να περάσει, διότι την Κυριακή μετά την ήττα στο προηγούμενο μα derby παίζουμε τώρα. Μάτς ζωή και θανάτου με τον τάδε αντίπαλο. Σε αυτή την one-off διαδικασία, λοιπόν, ο τελευταίο που αγωνίστηκε ήταν ο Ολυμπιακό σε ένα παιχνίδι που νομίζω ότι ήταν ακριβώ όπω θα μπορούσε να το φανταστεί κάποιο με δεδομένη την αμυντική προσέγγιση της Ομόνιας με δεδομένες τι χαμηλέ δυνατότητε που έχει η Κυπριακή ομάδα. Ένα μάτς το οποίο χρειαζόταν υπομονή από τον Ολυμπιακό, ο οποίο την έδειξε. Δεν ξέρω, ίσω και να βοήθησε τους το γεγονός του ερυθρόλευκου το γεγονό ότι το καρασκάκι ήταν άδειο. Ο κόσμο βοηθάει στις μεγάλε βραδιέ και όταν, χρειάζεσαι, όταν χρειάζεται η ομάδα μία όθηση. Αλλά καμιά φορά, όταν έχει άλλη αντίληψη ο κόσμο για τη δυσκολία του αγώνα, σε σχέση με την πραγματική δυσκολία στον αγώνα του υπάρχει μια γκρίνια, μια μουρμούρα, μια ανυπομονησία που κάνει κακό στι ομάδε. Ε, μπορεί να ακούω και το οξύμορο, μπορεί να διαφωνείτε. Εγώ το σκέφτηκα παρακολουθώντα το παιχνίδι χθε ότι το άδειο γήπεδο βοήθησε τον Ολυμπιακό να διατηρήσει την ψυχραιμία του, να διατηρήσει τον έλεγχό του στο παιχνίδι, να πει ότι δεν τελειώνει το μάτι στο 60, δεν τελειώνει καν στο 90, γιατί έχουμε να παίξουμε και άλλα τόσα λεπτά στην Κύπρο. Να κάνουμε αυτό που πρέπει, να μην κινδυνεύουμε όσο καλύτερα γίνεται, όσο πιο πολύ προσεκτικοί. Θα κουραστεί κάποια στιγμή αντίπαλο. Στο φινάλε, το πλεονέκτημα τη ομόνοια δεν ήταν η καλύτερη ομάδα ποιοτικά. Αλλά το γεγονό ότι είχε καλύτερο ρυθμό με 7 επίσημα παιχνίδια φέτο, ο Ολυμπιακό είχε παίξει τον περίφημο τελικό κυπέλου με τον Βόλο και την Πρεμιέρα τη Παρασκευή με τον Αστέρα στο Γεώργιο Καρασκάκη, πολύ λιγότερα μάτ. Οπότε ε, ήταν λογικό να περιμένει ο Ολυμπιακός ότι θα γίνει καλύτερο παίζοντα. Θα γίνει καλύτερο από το 15 με το 30, από το 30 με το 45 μέχρι το 60. Θα βρει καλύτερα. Τα πατήματά του στον αγωνιστικό χώρο. Και αν δεν τα βρει, δεν πειράζει. Το βασικό είναι να μην γίνει κακός αυτά τα πράγματα. Να μην βρεθεί ξαφνικά από εκεί που κυνηγά σκορ πρόκριση να πρέπει να ανατρέψει πράγματα στον επαναληπτικό στην έδρα του αντιπάλου. Mm. Την υπομονή αυτή, την εμπειρία στη διαχείριση αυτών των πραγμάτων την έχει ο Ολυμπιακό, ο οποίο τα τελευταία χρόνια έχει φέρει τούμπα εντελώ τι παλιέ του επιδόσεις στα νοκάουτ και στα ε, διπλά παιχνίδια συνολικά. Πλέον τα διαχειρίζεται, λε και είναι ο απόλυτο γνώστης αυτών των πραγμάτων. Αυτό έκανε και χθε απέναντι στην Ομόνια. Ελέγχουμε το πράγμα, θα γίνουμε καλύτεροι, θα μάθουμε καλύτερα τον αντίπαλο στα τα 6 λεπτά. Θα γίνουν οι αλλαγέ. Μπήκε ο Ρατζέλοβιτ, μπήκε ο Αραμπί. Ο Πόρτος κέρδισε ε, το πέναντι που ξεκλείδωσε τον Ολυμπιακό και γενικότερα την ψυχολογία τη ομάδα. Που έβγαλε και λίγο του Κύπριου, λίγο, λίγο από το καβούκι του. Και μετά έφτανε κι άλλε ευκαιρίε για να γίνει το 2-0. Δεν έγινε στις ευκαιρίε που έπρεπε να γίνει, αλλά το χορτάρι τελικά το έδωσε το δεύτερο γκολ στον Ολυμπιακό με αυτή την εκπληκτική εκτέλεση του αραμπή στις καθυστερήσεις. Σε αυτόν, στον Ιουσέφ Ελαραμπί, θα ήθελα έτσι να σταθούμε για να κάνουμε μια, με αφορμή εκείνων, μια γενικότερη συζήτηση για τη θέση του ΦΟΡ και για τον τρόπο τη εκτέλεσης και όλα αυτά τα πράγματα. Έχει βάλει ένα εκπληκτικό γκολ ο Άραμπήχθες, ένα goal το οποίο το έχει σχεδιάσει καρονικά στο μυαλό του την ώρα που βγαίνει λίγο δεξιά από το ημικύκλιο να ζητήσει την μπάλα, Καταλαβαίνει, βλέποντας το replay, ότι ήταν όλο στο μυαλό του από την αρχή. Ότι αν η μπάλα μου έρθει όπως πρέπει στα πόδια μου, θα τη φέρω, αμέσως ο αμυντικός θα πάει να μου την αποσπάσει, να την κοντράρει, να τη χτυπήσει, να μου τη διώξει από τα πόδια, θα τη φέρω πίσω από τα, δικά, πίσω από τα πόδια μου, στο αριθερό και θα εκτελέσω αμέσως. Το καταλαβαίνεις ότι το έχει σχεδιάσει όλο αυτό το πράγμα. Ότι σου λέει αν μου έρθει η μπάλα θα κάνω αυτό. Το κάνει η μπάλα πηγαίνει με το αριστερό στο πλαϊνό δίχτυ της μέσα αγωνίας Είναι φοβερά δύσκολη ε, εκτέλεση. Την ακούμπησε ο τρονοδοφύλακας της αλλά δεν κατάφερε να την βγάλει από τα δίχτυα. Και ο Αραμπί πανηγύρισε και με το δίκιο του Έτσι, έντονα αυτόν τον κόλλ. Αν και ο συγκεκριμένο Φόρη είναι από αυτού που πανηγυρίζουν όλα τα γκολ σαν να είναι τον κόλλ του Ζωσιμάρ, εν Δηλαδή δεν είναι από αυτού που σνομπάρουν και λένε good game και αυτά. Ευχαριστώ. Έκανα το 3-0 με κοντινή προβολή. Οπότε δεν πανηγυρίζω γιατί είμαι μεγάλο και πανηγυρίζω μόνο τα σπουδαία γκολ ή μόνο αυτά που είναι νίκε ή που ανοίγουν το σκόρο. Ο Αραμπί δεν άνοιξε αυτή την κατηγορία. Κατά τον Αραμπή, τα γκολ είναι άξια πυροβολισμών, πανηγυρισμών, αυτά Ζωσιμάρ και τέτοια. Και σκεφτόμουν και λέω έχει βάλει κι άλλο ένα αυτός ε, εκτός περιοχής, το έχει βάλει με την ε, τότεμα. Διάβαζα και τα σχετικά άρθρα συναδέλφων ας πούμε, και 24 για το Φωνιά του Ολυμπιακού, το Γκίλερ του Ολυμπιακού το Δολοφόνο, εν πάση περιπτώσει όλη αυτή την ε, ιστορία δεν αφιβάλει κανένας για την ποιότητα του Αραμπή και όσοι είχαν μια εικόνα από τον Ποδοσφαιριστή ε, προηγουμένως δεν σήκωσαν το φρύδι επικριτικά όταν άκουσαν ότι παίρνει ο Ολυμπιακός φόρ από το Κατάρ και από όλε αυτές τις ιστορίες που δικαιολογημένα σε ένα βαθμό ε, κάνουν έτσι τον κόσμο να είναι επιφυλακτικό. σου λέω τώρα τι πήραμε από εκεί που θα έρθει αυτό, θα είναι καλό, θα είναι εκείνο, θα είναι τ' άλλο ε, το θέμα δεν είναι η ποιότητα του αραμπί. το θέμα είναι να βαθύνουμε λιγάκι στο τι κάνει τον αραμπί ε, τόσο αποτελεσματικό. Σκορ στη θέση του φόρου. Μην το βαφτίσω μυστικό τώρα. Άν και καμιά φορά τα βαφτίζουμε τα πράγματα εμεί οι δημοσιογράφοι για να τα πουλήσουμε καλύτερα. Έχουμε κάνει μια ολόκληρη ανάλυση. Λε τι να βάλουμε στον τίτλο για να το καταλάβει ο κόσμο και να μπει. Θέλω να το διαβάσω. Βάλε το μυστικό ρε παιδί μου. Η εκτενογραφία. Βάλε το κλειδί. Κάτι πρέπει να πούμε. Δηλαδή ελάτε και λίγο στη θέση μα. Α πούμε. Δεν μπορεί και οι τίτλοι να είναι 12 Ελάτε εδώ να σα εξηγήσουμε γιατί ο αραμπί. Το καταλαβαίνετε, εντάξει. Τι συμβαίνει με τον τον αραμπί. Γιατί αυτός ήταν ο καλύτερος φόρτ του που μόλις τελείωσε και γιατί αυτός μπαίνει, θα δούμε τι ανταγωνισμό θα έχει, αλλά μπαίνει και στη νέα σεζόν ως εκείνος που κατέχει τα πρωτεία. Θα πρέπει κάποιος άλλος, είτε από αυτούς που έπαιζαν και πέρυσι στο πρωτάθλημά μας, είτε από αυτούς που έρχονται, όπως ο Τσόλακ, στον ΠΑΟΚ, θα πρέπει κάποιο άλλος να αποδείξει ότι είναι άξιος, να μπει δίπλα στη σύγκριση με τον Αραμπή και να δούμε με τελικά αν θα τον ξεπεράσει ή αν θα μα επιτρέψει να κάνουμε ένα άλλο podcast σε μερικού μήνε και να λέμε Αραμπή εναντίον τάδε ή απόλυτη σύγκριση. Ορίστε να το... Έτσι τα λέμε. Έτσι τα πουλάμε. Ε, μέχρι τότε, μέχρι να βγει αυτό μπροστά, ο Αραμπή είναι μόνο του στο θρόνο. Και το ρώτημα είναι: «ΟΚΕΙ». Okay. και τι κάνει καλά αυτός. Δηλαδή, γιατί έβαλε 20 γκολ πέρυσι, 18 βασικά γιατί στην αξιολόγηση των ΦΟΡ δεν μετράμε τα πέναλτι. Αγαπητά μου παιδιά, τα βγάζουμε, γιατί τα πέναλτι είναι μια ιστορία διαφορετική, πρώτον ποδοσφαιρικά και δεν είναι και μια ιστορία απόφαση προπονητή. Δηλαδή, αν πει ο αντί να τα βαράει, ο Αραμπί τα βαράει και σαρίσε. Ωραία. Ο Αραμπί χάνει δύο γκολ. Ε, εντάξει. Οπότε τα βγάζουμε. Έχει 18 non-penalty goals ο Αραμπί στην περσινή σεζόν μακριά. 50% περισσότερα από τα 12 non-penalty goal που είχε ο Ολιβέιρα ο οποίος ήταν δεύτερος σε αυτήν την κατηγορία από 10 γκολ χωρίς penalty είχαν ο Σβιντερσκι και ο Φιγκεϊρέδο 8 μόνο ο Μακέντα οπότε γιατί τους αφήνει τόσο πίσω ο Άραμπι δηλαδή κοίτας τα νούμερά του και λες κάτσε να δούμε ποιο εκτελεί περισσότερο έχει κάνει όντω τα περισσότερα σου ο Άραμπι αλλά δεν είναι μακριά οι υπόλοιποι στις εκτελέσεις επίσης εδώ είναι η ευκαιρία να σας πω ότι η ευστοχία και το το conversion rate που λένε και στο εξωτερικό δηλαδή πόσα σου χρειάζεται να βάλεις γκόλ τι ποσοστό ευστοχίας έχεις είναι περίεργος τρόπος να αξιολογήσεις επιθετικούς διότι βασίζεται στη φόρμα και γιατί πρέπει να ξέρεις και από πού εκτελούν για να αξιολογήσεις το ποσοστό ευστοχίας του. Η αλήθεια είναι ότι ο Ραμπή έχει μεγάλο ποσοστό στο να βρίσκει αιστεία. Το πρώτο πράγμα που κοιτάνε οι ομάδε στο εξωτερικό είναι το ποσοστό του να βρίσκει αιστεία. Το να μην θέλει την μπάλα εκτό. Το αν η μπάλα μετά θα γίνει γκολ ή όχι είναι το δεύτερο. Το βασικό είναι να τη στείλει στο τέρμα. Ο Ραμπή αυτό έχει 56%. Ο Σβεντερλίχη έχει 60. Ο Φιγκερέδο του Όφη έχει 62. Ο Λιβέρα έχει 62. Ο Μακέντα έχει 67. Ο Ακπομ έχει 60. Το νούμερο του Ραμπή είναι πάρα πολύ καλό το 56%. Αλλά δεν είναι το νούμερο που το βλέπει και λε να ορίσκε. Γι' αυτό έχει βάλει 18 γκολ. Διότι βρίσκει την αιστεία πιο συχνά από οποιονδήποτε άλλο, πιο εύκολα από οποιονδήποτε άλλο. Όχι. Έχει ένα πάρα πολύ καλό 56% το οποίο είναι χειρότερο από του υπόλοιπου οι οποίοι δεν έχουν πλησιάσει τα γκολ του αραμπί. Και μετά πηγαίνει στα expected goals. Αυτή την πολύ χρήσιμη μονάδα μέτρηση, το πολύ χρήσιμο μέτρη που έχει μπει στο ποδόσφαιρο την τελευταία δεκαετία και πλέον δεν είναι επανάσταση, είναι καθεστώ, είναι mainstream. Παραμπήχε 14 expected goals συνολικά στο ποτάχλημα και με αυτά έβαλε 18 goals. Έβαλε 4 παραπάνω από τα expected. Εδώ θέλω λίγο την προσοχή σας. Πολλές φορές βλέπουμε σε αναλύσεις νούμερα παιχτών και λέμε αυτός έχει βάλει τόσα goals παραπάνω από τα expected ή αυτός έχει βάλει τόσα goals κάτω από τα expected και το μυαλό μας επειδή έτσι έχει μάθει να λειτουργεί κολλάει δύο ταμπέλες. Αυτός που έχει βάλει παραπάνω είναι ο killer, αυτό που έχει βάλει λιγότερα είναι ο Χασογκόλης. Σα μιλάει κάποιο που έχει κάνει αυτό το λάθο. Δεν σα κουνά το δάχτυλο ότι δεν ξέρετε. Και εγώ πρώτα το έκανα το λάθο και μετά έμαθα. Έτσι συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Όταν ακούμε λοιπόν ότι έχει βάλει παραπάνω από τα expected ένα ποδοσφαιριστή, δεν θα πρέπει να τρέχουμε να του βάλουμε την ταμπέλα του killer, ούτε θα πρέπει να κάνουμε το αντίστροφο: να βάζουμε ταμπέλα χασογκόλλη, αυτό που έχει βάλει λιγότερα. Γιατί, γιατί παίζει ρόλο και η φόρμα. Θα πρέπει να δούμε νούμερα σε μεγάλο βάθος χρόνου, σε δυο 3 σεζόν, που να είναι σταθερά, ώστε να πούμε ναι, αυτός έχει αυτή την ικανότητα. Μόνο τότε, μετά από 2-3 σεζόν. Στην μία σεζόν, ακόμα και ο καλύτερος φορτ του κόσμου, ή ένας από τους κορυφαίους φορτ του κόσμου, μπορεί να βάλει λιγότερα από αυτά που πρέπει, και πιστέψτε με το ποδόσφαιρο έχει έναν τρόπο να το διορθώνει αυτό. Στην επόμενη σεζόν, αφού είναι πραγματικά τόσο μεγάλη κλάση ποδοσφαιριστής θα βάλει τα παραπάνω και στο τέλο θα έρθει το πράγμα στα ίσια. Η πραγματικότητα είναι ότι ακόμα και αυτοί που βλέπουμε στη τηλεόραση και λέμε Δεν υπάρχει αυτό ο φόρο, αυτό ο επιθετικό, αυτή η σεντερφοράρα και όλα αυτά τα οποία μα αρέσει να λέμε την ώρα που παρακολουθούμε ποδόσφαιρο, ακόμα και αυτοί που είναι πάρα πάρα, πάρα πολλά επίπεδα πάνω από αυτό του ελληνικού ποδοσφαίρου, στην πραγματικότητα στην πλειοψηφία του βάζουν τα γκολ που πρέπει. Η διαφορά των μεγάλων φόρων με αυτούς που έχουμε στην Ελλάδα, η διαφορά των σούπερ που παίρνουν εκατοντάδες, εκατομμύρια, με αυτούς που δεν παίρνουν αυτά τα λεφτά, δεν είναι ότι βάζουν τα γκολ που κανένας δεν μπορεί, είναι ότι κάνουν τις εκτελέσεις που κανένας δεν μπορεί. Ότι βρίσκονται εκεί πάρα πολύ συχνά στην απειλή. Αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Το σημείο τη εκτέλεση, η συχνότητα με την οποία μπορείς να εκτελείς σε κάθε παιχνίδι, βδομάδα παραβδομάδα. Από πλεονεκτικές και από καλές θέσεις. Μετά τα πράγματα θα βρουν το δρόμο τους. Αν σουτάρεις διαρκώς από εκεί που πρέπει και δεν καταφέρνουν οι αντίπαλοι να σε περιορίσουν στις πλεονεκτικές θέσεις εντός περιοχής, κεντρικά εντός περιοχής και σε όλα αυτά, θα τα βάλεις και τα 20 και τα 30 goal. Η ευστοχία, το ποσοστό και το conversion rate και τα on target έρχονται μετά ω αποτέλεσμα των τελικών που παίρνει. Είναι νούμερα που προκύπτουν από τη δική σου προσπάθειας στι τελικέ. Δεν είναι killer οι φορ που παρακολουθούμε στο εξωτερικό επειδή βάζουνε goal που δεν υπάρχουν. Είναι killer επειδή μπορούν διαρκώς να εκτελούν από τις καλύτερε δυνατές θέσεις και δεν μπορούν να τους παίξουν οι αντίπαλες άμυνες σε αυτόν τον τομέα. Αυτό κάνει τη διαφορά. Ο Αραμπή λοιπόν έβαλε τέσσερα goal παραπάνω. Η αλήθεια είναι ότι περιμένουμε μεγάλο ενδιαφέρον τι θα κάνει φέτος. Έβαλε πέρυσι 4 γκολ παραπάνω από αυτά που θα έπρεπε με βάση τι τελικέ του. Αυτό μπορεί να είναι φόρμα, αυτό μπορεί να είναι τύχη, αυτό μπορεί να είναι και κλάση. Αν κάποιο είναι αποδεδειγμένα πάνω από το μέσο όρο ενό πρωταθλήματο, μπορεί να το ξανακάνει και να το ξανακάνει. Και να πούμε, αυτό πήγε 3 χρόνια εκεί και ήταν τόσο πάνω από το μέσο όρο και το επίπεδο των αγώνων, που κάθε χρόνο μπορούσε και έβαζε 3, 4, 5, 6, 7 γκολ παραπάνω από αυτά που πρέπει. Εάν τον δούμε φέτο να πέφτει πιο κάτω, θα έρθω ξανά. Και στο podcast και σε κείμενα τη Πόρ 24 να σα πω με τον Βρίζατε. Αυτό που συνέβη είναι φυσιολογικό. Πέρυσι έβαλα παραπάνω. Φέτο ξεφούσκω σε λιγάκι, διότι τα πράγματα πρέπει να έρθουν σε μια ισορροπία. Παραμένει όμω το ερώτημα. Γιατί αυτό σου βάζει περισσότερο από Γιατί αυτό είναι ο κύκλο, Γιατί αυτό κάνει τη διαφορά υπέρ του Ολυμπιακού εναντίον των υπολείπων ομάδων. Πα και κοιτά τι μεγάλε ευκαιρίε που είχε 19 πέρυσι στο πρωτάθλημα. Σύμφωνα με την Όπτα. Έβαλε τι 10. Πάρα πολύ καλό ποσοστό 53%. Ο Μακέντα είχε 55%. Ούτε εκεί βρίσκει κάτι που να ξεχωρίζει τόσο πολύ από όλους τους υπόλοιπου. Είναι πάρα πολύ καλό, πιστέψτε με, το 10 στα 19. Οι 19 μεγάλες ευκαιρίες να σου παρασιαστούν και να σκοράρεις τις 10 είναι φανταστικό ποσοστό. Βγάλετε το, το μυαλό σου ότι κάθε μεγάλη ευκαιρία είσαι ούτε με γκολ, Το σύνηθιος ποσοστό είναι 35 με 40% της μεγάλες ευκαιρίες. Πάνω από 40 έχει ο Μέση. Βέβαια ο Μέση το έχει σε όλη την καριέρα του. (laughs) Όχι σε μία σεζόν στο ελληνικό πρωτάθλημα, αλλά θέλω να έχετε. Τα λέω για να υπάρχει ένα κόντεξ του τι είναι καλό και τι δεν είναι. 10 στι 19 μεγάλε ευκαιρίε δεν είναι Παναγία μου ο χασογγόλιο. Αλήθεια, λε τώρα έχασε 9 μεγάλε ευκαιρίε για γκολ. Ναι, όλοι χάνουν. Όλοι, όλοι, όλοι. όλοι. Ο Μπαμεγιάνκ, ο Σαλάχ, ο Κέιν, ποιο θέλετε, ο Ρονάλντο. Όλοι χάνουν. Ο Σύμφωνα με λοιπόν τα στοιχεία τη Όπτα που έχει τη φετινή φοβερή συνεργασία με το Sport 24, μέσα του οποίε θα παράξουμε, ελπίζουμε, είμαστε σίγουροι μάλλον, ε, φοβερό περιεχόμενο για όλου εσά, πιστέψτε με, για τι ομάδε του Super League. Λένε 19 ευκαιρίε λοιπόν τα νούμερα, 10. Δεν βρήκα Ούτε εκεί βρει κάτι. Πηγαίνει στα expected goals ανα παιχνίδι, να πει πόσο απλητικό είναι κάθε μάτζ. Ναι, εκεί ο Αραμπίνο ο πιο απλητικό του πρωταθλήματο. Έχει μισό, 0,5 expected goals ανα μάτζ. Που σημαίνει ότι. Ε, κάθε δύο παιχνίδια έχει φτιάξει τις ευκαιρίε και έχει κάνει τις τελικές για να πετυχαίνει τουλάχιστον ένα γκολ είναι, είναι μεγάλο νόμο ο Σβιντεύσκι έχει 0,47 δεν είναι πάρα μα πάρα πολύ πίσω είναι μπροστά ο Άραμπι αλλά και πάλι δεν βρίσκει το, το, αυτό που θα σου τραβήξει το μάτι για να δει ωραία εδώ είναι το μυστικό εδώ είναι το κλειδί από τα 18 non penalty goals που έβαλε πέρυσι ο Άραμπι και που καταλήγουμε στο που βρίσκει το κλειδί και πού βρίσκεις το μυστικό. Κοιτάς από πού εκτελεί ο φορ Και εδώ είναι το, το ωραίο της υπόθεσης. Ότι βρισκόμαστε να κάνουμε αυτή την κουβέντα μία μέρα αφού ο Αραμπή έχει βάλει ένα εκπληκτικό γκολ με το αριστερό, με σούτ εκτός περιοχής. Γιατί είναι εκπληκτικό το ότι βρισκόμαστε σε αυτή τη συγκυρία. Γιατί το μυστικό τελικά του ο Αραμπή είναι ότι δεν είναι κορόιδο να σοντάρει από μακριά και να σοτάρει αποθέσεις που είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρει Γιατί είναι τρομερός, τρομερός στο να βρίσκει τις ευκαιρίες από εκεί που πρέπει, από τα σημεία που έχει τις μεγαλύτερες πιθανότητες να σκοράρει και να αδιαφορεί για τα υπόλοιπα. Η ικανότητά του στο να διαλέγει, επιδιώκει, όπως θέλετε πείτε το, τι καλέ τελικέ και να αγνοεί τις υπόλοιπε, Αυτή η ικανότητα είναι πολύ πιο σπουδαία από το αποτέλεσμα που βλέπουμε όλοι και χειροκροτάμε. Βλέπουμε μπαπ τη έδωσε μια και την έφυγε στη γωνία. Μπαπ κεφαλιά γκολ. Αυτό που βλέπουμε ω αποτέλεσμα και χειροκροτάμε και καλά κάνουμε την ώρα που γίνεται το παιχνίδι που λε: Πώ ποτέ κεφαλιά έπιασε εκεί τα αναγύριστο που βάλε τον Παναγιώκο, εκεί τα τ' κολλάρα που βάλε τώρα. Όλο αυτό αυτή η ικανότητα είναι κάτω από την ικανότητα που έχει ο να βρίσκει διαρκώ τι τελικέ που πρέπει και ταυτόχρονα, επειδή είναι και μεγάλος σε ηλικία και έμπειρο, και πρέπει να κάνει και διαχείριση δυνάμεων και πρέπει να διαχειριστεί το τι κάνει μέσα στον αγνωριστικό χώρο, αγνοεί αυτά που δεν μετράνε. Αγνοεί τις τελικές που έχουν κατά 5% πιθανότητα να γίνουν goal από τα πλάγια της περιοχής, εκτός περιοχής κτλ. Δεν είναι κορόιδο. Θα μου πείτε τώρα σκληρή έκφραση στο κορόιδο, Το αδιαφορεί, το αγνοεί. Εντάξει, όταν υπάρχουν ισχυρισμοί που είναι έτσι τολμηροί, πρέπει να υπάρχουν και οι αντίστοιχε απόδειξει. Ο Αραμπίλη, αγαπητά μου παιδιά, στην περσινή σεζόν έκανε 72 τελικέ προσπάθειε. Αφαιρούμε τα δύο πέναλτι. Πάντα αφαιρούμε τα πέναλτι. 72 τελικέ. Ρώτησα χθε τρει φίλου μου που υποστηρίζουν τον Ολυμπιακό και του έδωσα μάλιστα αρκετέ ευκαιρίε και του λέω ρε την κολάρα έβαλε Αραμπή, εκτός περιοχής κτλ, κτλ. Ξέρεις, έχουν όλοι πάντα τη διάθεση Να συζητήσουν μετά από ένα τέτοιο παιχνίδι, Ειδικά αν έχει τέτοιο φινάλε Στο τέλος του, γιατί είναι και η τελευταία αντίποση που μένει λοιπόν. Λες, 172 72 σου το αραμπί πέρυσι Στο πρωτάσλημα, πόσα σου ήταν εκτός περιοχής Μου είπανε 30 25 14-17, είπε ένας ένα Ένας διέρεσε το 72 με το στο μισό, α πούμε, και μου λέει: 36. Ο Αραμπί πέρυσι έκανε 72 τελικέ στο ποτάσμα των Ολυμπιακών και εκτό περιοχή ήταν τρεις. Τρει. Μπορεί να τι θυμηθεί και να τι βρει. Τρει τελικέ εκτό περιοχή σε ένα ολόκληρο πρωτάθλημα. Τα κορόιδε στο θέλω να παίξω. Θα μου πει πώ το λε αυτό, έβαλε την κολλάρα χθε. Την έβαλε στο 92 που ήξερε ότι η επίθεση τελειώνει. Αφού πρώτα είχε κάνει αυτό που έπρεπε. Το σούτ εκτό περιοχής ήρθε στην τελευταία επίθεση του παιχνιδιού που φάνηκε ότι το είχε σχεδιάσει στο μυαλό του και ότι το είχε λυσάξει να βάλει ένα γκολ και είπε τότε ναι, τώρα θα κάνω και αυτό που δεν κάνω συνήθως. Όμως, πρώτα, ο Αραμπή έχει κάνει τα υπόλοιπα. Πα- πάμε να θυμηθούμε λοιπόν τι έγινε. Γιατί τα κάνε στο τέλο. όλα αυτά. Και πήρε την επιλογή να σουτάρει, αλλά προηγουμένω. Είχε προλάβει να κάνει αυτά που έπρεπε. Ο Αραμπίμπη και στο, στο 60, σωστά. Ωραία. Στο 61 γίνεται έντραπο δεξιά, πηδάει μακριά από το τέρμα στα όρια τη μεγάλη περιοχή για κεφαλιά. Θα μπορούσε να κερδίσει πέναλτι, γιατί το κράτημα του αμυντικού η αλήθεια είναι ότι επηρεάζει το σώμα του εκείνη τη στιγμή. Ένα πιο λεπτό λόγο βαρίστα, άρση βαρίστα ή μπαρίστα, θα το εντόπιζε, όπω θα εντόπιζε πιθανότα και το ψευδικό φάλ που έγινε τα κέρει πέραν από άφησαν τι τις δύο στο βαρ. Μπορεί να είχαν πάγει για Αυτό γίνεται στο 61. Έχει μπει ο Αραμπί στο μάτς Ένα λεπτό. Στο 67, κεφαλιά από σέντρα του Βαλμπουενά, φεύγει λίγο out. Επόμενη φάση. Ο Αραμπί βγάζει την κάθετη στο Ραντζέλοβι που κερδίζει το πέναλτι στην αντεπίθεση και κάνει το 1-0 Ολυμπιακό με την εκτέλεση του Βαλμπουενά. Στο 77, είναι εκτό περιοχή. Υποδέχεται την μπάλα. Την ανοίγει στο Ραντζέλοβι δεξιά, ο ίδιο ο Αραμπή. Δεν γυρίζει να σουτάρει εκεί. Ο σκοπό του είναι να φτιάξει την επίθεση για να πάει να εκτελέσει εκεί που πρέπει. Υποδέχεται την μπάλα εκτό τη περιοχή. Θα γυρίσει να σουτάρει Όχι, βέβαια. Την ανοίγει στο πλάι στο Ραντζέλοβιτ. Φεύγει από του αμυντικούς, Πηγαίνει την περιοχή. Βγαίνει πρώτο στο πρωτοδοκάρι. Κάνει την εκτέλεση άμεσα στην χαμηλή σέντρα του Ραντζέλοβιτ. Η μπάλα του πηγαίνει τόσο από το δοκάρι. Τρία λεπτά αργότερα. Σέντρα καμαρά. Κεφαλιά αραμπή. Σκαστή. Αναγκάζεται το δομοφύλλακα να κάνει εκπληκτική απόκρουση. Τη έχει κάνει. Μπήκε στο 60 και τις τελικές που κάνουν τη διαφορά και φτιάχνουν τη σεζόν τον πάνω από 20 γκολ, τις έχει κάνει ήδη ο Αραμπίλ. Πήγε να πάρει μια κεφαλιά, τον τράβηξαν θα μπορούσε να κερδίσει πέναλτι. Κάνει την άλλη κεφαλιά λίγο out. Κάνει το shoot από το όριο της μικρής περιοχής από εκεί που πρεπει ίσα σα-ίσα που τούτη έξω. Δεν πειράζει. Νέα έντρα καμαρά. Φοβερή κεφαλιά σκαστή, το το από το φύλακα. Δεν πειράζει. Στο 90 κερδίζει το foul εκτέλεσε ο Βαλμπουενά νέα απόκριση στον Βουφύλακα. Τα έχει κάνει όλα. Έχει μπει στο 60 και στην πραγματικότητα είναι ένα παιχνίδι στο οποίο δεν έχει σκοράρει, αλλά το βλέπεις και λες, αυτόν οι αντίπαλοι δεν μπορούν να τον παίξουν. Δεν αντιμετωπίζεται αυτό το πράγμα που έχει κάνει. Έχει μπει στο 60 και σε κάθε 4-5 λεπτά κάνει κάτι το οποίο είναι μεγάλη απειλή. Δεν μπαίνει. δεν μπαίνει τι Πώ το λέγει ο Αναστό και το λέει ακόμα, Όλα μπαίνουν και όλα χάνονται. Το θέμα είναι από πού εκτελεί. Στο 92 λοιπόν, αφού τα έχει κάνει όλα αυτά, δύο κεφαλέ από πάρα πολύ κοντά. Μία άμεση εκτέλεση σε παράλληλη σέντρα από πάρα πολύ κοντά που έχει φύγει τόσο το δοκάρι, και δημιουργία να κερδίσω φάουλ, να βγάλω κάφτη στο Ρατζέλοβιτ. Να, 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 αφού τα έχει κάνει όλα αυτά, στο 92 με το μάτι να λύγει, σου λέει τώρα θα κάνω και το παραπάνω. Και θα το βάλει. Είναι οξύμορο, γιατί ερχόμαστε να κάνουμε αυτή την κουβέντα μετά από μια γκολάρα εκτό περιοχή. Άρα τελικά το μυστικό του αραμπί είναι ότι δεν πιάνεται κορόιδο να σου ταρεί απ' έξω για να δείξει ότι είναι φορ, για να απειλεί διαρκώ και για να πέτει το χειροκρότημα τη Ότι να, κάναμε και μια τελική ακόμα. Τελειώνει το εμίχρονο 0-0, 12 τελικέ λέει, 5 συναισθήματα. Από πού τι έκανε τι τελικέ. Από πού τι έκανε. Αυτό είναι που μετράει. Και για την ομάδα, στη συνολική τη απόδοση. Και για τον παίκτη, στο τέλο τη ημέρα και στο τέλο του πρωταθλήματο, ο Ολυμπιακό μέχρι το 60, χθε είχε ένα ούτω εντό περιοχή. Το σύκομα του Αραμπί, του Βαλμπουενά, με συγχωρείτε, στον Φορτούνι, που εκτέλεσε μονοκόμματα και μπάλα έφυγε έξω. Ένα είχε και η ομονία. Την αντεπίθεση από το ύψο τη μικρή περιοχή. Όλε οι υπόλοιπε που είδατε δεν μετράνε. Αυτέ μετράνε. Ο Αραμπί λοιπόν, κορόιδο δεν είναι. Ξέρει από πού μπαίνει το γκολ, ξέρει ποια είναι σπάταλη ευκαιρία, ποια είναι εγωιστική τελική, ότι την κάνω επειδή είμαι ο και επειδή δικαιούμαι να κάνω και μερικά σουτ παραπάνω γιατί εγώ θα το βάλω. Δεν το έχει καθόλου, μα καθόλου στο μυαλό του έτσι. Τόσες ομάδες αντιμετωπίζει ο Ολυμπιακός το ελληνικό πρωτάθλημα και τις διαλύει και τις κερδίζει εύκολα. Δεν θα μπορούσε ο Ραμπή σε αυτά τα παιχνίδια να πει: Θα σουτάρω και από εδώ, θα σουτάρω και από εκεί και θα μου τη δώσουν εκτό περιοχή και θα τη φέρω στο αριστερό και μπαπ και μπούπ. Εντάξει, μου ωραία. Κερδίζουμε το σιάλο. 2-0-3-0 είναι. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Αποδεικνύεται περίτρανα ότι δεν το κάνει, δεν το έχει έτσι στο μυαλό του. 72 τελικέ πέρυσι στο ποτάσμα του Super League, 3 εκτό περιοχή. Εκεί που βλέπει το νούμερο που δεν έχει σχέση με τον Ολιβέηρα, το Μακέντα. Το Φιγκέρε εδώ, τον Σβιντέρσκι. Και ο Σβιντέρσκι έχει μεγάλο ποσοστό, αν τα δικαιολογώ όλα. Ε, και αυτό παίρνει μεγάλες, ε, μεγάλο ποσοστό των τελικών προσπαθειών του είναι εντό περιοχή. Αλλά κανένα δεν έχει την αδιαφορία του αραμπί για το έξω από το κόττ. 96% των τελικών προσπαθειών του είναι μέσα στην περιοχή. Θα την πάρει εκτό, και το πρώτο πράγμα που θα σκεφτεί δεν θα είναι να γυρίσει στον Στουάρο. Θα είναι να την ανοίξω στο Ραντζέλοβιτ, να κάνω κύριο στην περιοχή, να κρυφτώ πίσω τον αμυντικό. Να ξεμαρκαριστώ τον αμπού που πρέπει, που δεν παίρνει κανένα χαμπάρι και να πάω στην άμεση εκτέλεση. Αυτή είναι η δουλειά του και αυτή τη δουλειά την κάνει καλύτερα από οποιονδήποτε άλλον στην Ελλάδα. Η κατάληξη ποια είναι. Γιατί είπαμε για ευστοχία, για on target, για τέτοια πράγματα. Η κατάληξη ποια είναι. Ότι το νούμερο που βγάζει μάτι είναι ότι ο Αραμπί εκτελεί τι πιο επικίνδυνε κατά μέσο όρο τελικέ του ελληνικού πρωταθλήματο. Και γι' αυτό έβαλε 18 γκολ. Γιατί κάθε τελική που έκανε, αφαιρώντας όλες τις υπόλοιπες τελικές που είναι της πλάκας και κάποιες φορές πηγαίνουν γκολ και είναι γόντερ γκολ, αλλά ζωσιμάρ, αλλά αυτές είναι μία στι. τόσες, αυτός τις αφαιρεί, κρατάει μόνο το ωφέλιμο. Αποτέλεσμα, κάθε τελική του Αραμπί έχει μέσο όρο Πιθανότητε να γίνει γκολ, 19%. Κάθε τελική του, κατά μέσο όρο, είναι μια πάρα πολύ καλή στιγμή. Μια εξαιρετική στιγμή. Σκεφτείτε ότι διαχρονικά στο ποδόσφαιρο για να μπει γκολ χρειάζεται ένα στα 10 σούτ. Που σημαίνει ότι κάθε σούτ έχει 10% να γίνει γκολ. Τα σούτ του Αραμπή έχουν 19% να γίνει γκολ. Αυτό κάνει και με αυτό εξασφαλίζει ότι έχει πάνω από 15 γκολ στο ποδόσφαιρο. Και αν είναι και φορμαρισμένος, όπως είπαμε στην αρχή, τα 14 γκολ. Θα τα κάνει 18 και θα βάλει 4 γκολ παραπάνω. Να δούμε αν φέτο θα πάει παραπάνω ή αν θα πάει παρακάτω. Το μυστικό όμω, αυτό που θα τον κρατήσει ω κορυφαίο φόρτο του πρωτοαθλήματο είναι το να ξεκολουθήσει να είναι αυτό που κάνει τα πιο επικίνδυνα σουτ. Πιο επικίνδυνα, με τι καλύτερε προποθέσει, πιο κοντά στην αιστεία, σε καλύτερη γωνία, ξεμαρκάριστο κτλ. Αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Ταυτόχρονα, επειδή έχει και εγωισμό και επειδή είναι και μεγάλο σκόρερ, όταν τα έχει κάνει όλα καλά. Και δεν το έχει μπει η ρημάδα και το θέλει τον γκολ να ξεμπλοκάρει που και ο Αναστόπουλο, κάποτε στην Αβελίνο, δεν μου δίνει ένα απέναντι να ξεμπλοκαριστώ. Ναι, στα μάτ που αυτό δικαιολογείται, είναι ελάχιστα από τα μάτ, θα το μπουμπονίσει εκτό περιοχή. Και ξέρετε κάτι, θα το βάλει κιόλα. Αλλά δεν θα τον κάνει αυτό το score τον 20 γκολ. Αυτό τον γκολ που βάλε ο Αραμπίχτε, ο Αραούχο το έχει βάλει με τη φαρέλα τσάκ. Σωστά, σωστά. Το έχει βάλει και στον φορέ, νομίζω. Ναι, μπα περιπτώσει το έχει βάλει και σε αδέρμπι, τερλαίνονται οι φίλοι τσάκι Ναι, ώρα Ραούχο το βάζει αυτό το γκολ. Ο Ραούχο για να κάνει σε ζών πάνω από 20 γκολ πρέπει να παίζει Σε πρωτεθνική 20 γκολ, 18 δεν γίνεται να βάλει σε μια σεζόν. Σε όλε τι οργανώσει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Θα τα βάλει αυτό που μπορεί να εκτελεί από εκεί που μπαίνει. Ο Ραμπι δύο έχει βάλει εκτό περιοχή. Καλά, εννοείται ότι πέρυσι το βράδυ δεν θα κανένα. Τρία σου δεν το κάνω, θα θυμάστε, έβαλε πέρυσι με την τότενα, γιατί ήξερε ότι σε αυτό το παιχνίδι, ο Ολυμπιακό τον χρειάζεται να κάνει κάτι διαφορετικό. Πέζει με την τότενα με εκτό. Δεν θα βρεθεί να εκτελεσει 3 3-4 φορέ από την καρδιά τη περιοχή, στο ύψο τη μεγάλη περιοχή, στο ύψο του πέναντρου. Το ξέρει ο Ραμπή. Σου λέει τώρα πρέπει να βρω τρόπο να απειλήσω, έστω και με δύσκολε συνθήκε, γιατί δεν θα μου δοθεί η ευκαιρία που θέλω και είναι στο παιχνίδι μου. Μπαπ το μπουμπουνάει στο Λονδίνο, το καρφώνει. Προέκεται Ολυμπιακό. Το ίδιο έκανε και χθε. Θα το κάνει μόνο, μόνο όταν μόνο έτσι μπορεί να βοηθήσει στην ομάδα του ή μόνο όταν ο χρόνος τον λιώνει. Και οπότε, εντάξει, αφού τα κανα όλα, κεφαλιά out, shoot, λίγο out, κεφαλιά από κοντά, τρομερή απόκρουση αφού βρήκα τις τελικές που είναι αυτές που μεγάλουν με μεγάλο σκόρερ και δεν μπήκαν, ε, ωραία. Δώστη, να την κάνω μια έτσι, να τη φέρω στο αριστερό, να τη δώσω μια να πάει στη γωνία να γράψει Μεγάλο γκολ, Μεγάλη κλάση. Αλλά το ξήμωρο είναι ότι ο Αραμπίνε μεγάλο κόρεερ γιατί δεν είναι κοροϊδό να κάνει τέτοια σου. Αυτά είχαμε για το πρώτο podcast, για τον πρώτο Ζωσιμάρ, για τον πρώτο, πρώτο Μαύρο Ράμπο. Και επειδή με εκείνον ξεκινήσαμε και την ιστορία του για το πώ έγινε διάσημο σε δύο παιχνίδια στο Μουντιάλ του 1986, με εκείνον θα καταλήξουμε. Και επειδή εγώ είπα την ιστορία εκτό γηπέδου, έχουμε στην έλεγχη τηλεφωνική γραμμή τον μεγάλο Μανώλη Μαυρομάτι για να μα πει. Το πως θυμάται εκείνος τα γκολ του Ζωσιμάρ, διότι εκείνος ήταν μέσα στο γήπεδο, στα δύο παιχνίδια, στο Μουντιάλ του Μεξικό. Καλημέρα, τι κάνετε.
2: Καλημέρα, καλημέρα, καλό ξεκίνημα. Ευχαριστώ μου πολύ. Γόλα τα, μου έλεγε τα ποδιτήρια όμως, τα, όχι με σου τηλεφώνημα.
1: Ε, έτσι έπρεπε να γίνει, <laughs> το σου τηλεφώνημα παρήλθε και τώρα πλέον έχουμε το Ζωσιμάρ, αυτή την καλτ από το ποδόσφαιρο κίνηση της εποχής από το περίφημο Μουντιάλ του Μεξικό το 1986 ο οποίος έμεινε στην ιστορία και για τα γκολ αλλά θα πω εγώ και για τη δική σας περιγραφή. Τον θυμάστε?
2: Ε, θυμάμαι βασικά δύο πράγματα πρώτον ότι επαναλαμβάνονται οι φάσεις όσες ήταν του Ζωσιμάρ mm-hmm. του Μαύρου Ράμπο ήταν ο πρώτος αν θέλετε λαντσό... Μα... Μαύρο δεν μπορούμε να πούμε πάντα γιατί εγώ αποφεύγω τις λέξει αυτές αλλά ο παίκτη ο οποίο πήρε την ονομασία όπω κάθε Βραζιλιάνο έχει και ένα επώνυμο, όπω ξέρετε. Ναι, είναι, βέβαια. Βασικά δηλαδή του δίνουν μια προσωπική η οποία αντανακλά στην δύναμη, την προσωπικότητα και ότι είχαν συνηθίσει οι φανατικοί Καριόκα, δηλαδή οι φίλοι τη δηλαδή, Βραζιλία και των ομάδων τη Βραζιλία. Ο, ο Ζωσιμά λοιπόν ήταν ο παίκτη, ράμπο, γιατί ήταν ο παίκτη που ανάμεσα σε 4, πέντε, έξι παίκτε όπως ο μεγάλος Ιρβέστας Σταλόνε στο Ράμπο, τον Ξυμάνο και αυτό τη μεγάλη ταινία, ήταν ο πέκτης ο οποίος παρέσυρε τους πάντες και τα πάντα μπροστά του και ήταν αυτό βέβαια που το σκόραρε. Mm-hmm. Η, η δυναμική του, ε, του Ζωσιμάρ ήταν τέτοια που δεν μπορούσαν παρά να πούνε ότι στις δύσκολες στιγμές έβγαλε και από την θέση, τη δύσκολη θέση του Ραζιλιάνους όταν εκείνοι δεν είχαν τη δυνατότητα την επιθετική. Mm-hmm. Ε, μην ξεχάμε ότι ο Ζωσιμάρ έπαιζε ουσιαστικά σαν δεξιό μπάκ, αλλά ουσιαστικά ήταν το δεξί εξτρέμ της Βραζιλίας. Mm-hmm. Θυμάμαι λοιπόν τότε ότι στις μεγάλες αυτές επελάσεις του δεν μπορούσε κανείς να τον συγκρατήσει. Έτσι λοιπόν εγώ ε, δεν λέω επινόησα, αλλά θυμίθηκα μία από αυτέ τις μεγάλες θυμές mm-hmm. ότι ο Ζωσιμάρ μπορεί να είναι και ο καινούριος ράμπο ο Ράμπο σε μεγάλη εποχή που σπάει τα πάντα μπροστά του κάθε τύχος αμυντικό. Έτσι λοιπόν έμεινε σε αυτό στην ιστορία, όπως και τα Γκορ που πέτυχε πολύ αντιπροσωπευτικά, όχι στις Ραζιλίες αλλά μοιονθάρες Ραζιλίες.
1: Mm-hmm. Τότε εγώ... ήταν, ήταν τελείω άγνωστο. Δεν τον ήξερε κανένα. Είχε μπει στην Εθνική από το παράθυρο και ήταν τα πρώτα του παιχνίδια με τη Σελεσάο. Και υπάρχει και αυτή η ιστορία ότι ήθελε ο πατέρα του να, να, να παίξει μπόξι όταν ήταν Μπό, μικρό.
2: Ακριβώ. Αυτό ήταν μία από τι περιγραφέ μου, τι οποίε εγώ διάνοιζα πάντοτε με το ιστορικό ενός παίκτη. Και προσέξα πάντοτε στην ιστορία από συναδέλφου μου Βραζιλιάνου, τι ημέρε που βρισκόμουν στο Μεξικό και όταν συναντούσα στα του τα κέντρα τύπου, του Βραζιλιάνου, προτούσε για κάθε έναν παίκτη. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν, πληροφορήθηκα ότι ο πατέρα του, επειδή ήταν το, η σωματική του διάπλαση του ζωσιμάδα, ήθελε να τον κάνει πυγμάχο. Και όταν λέμε πυγμάχο, επαγγελματία, γιατί μην ξεχνάτε, κανεί δεν ξεκινάει από τη Βραζιλία για να πει: Εγώ θα πάω να γίνω ο καινούριο πελέ και, ή ένα άλλο μεγάλο διάσημο προσθεριστή για να κερδίσω επαγγελματικά χρήματα. Έτσι λοιπόν, είπε ενώ το Βόξ έχει μπροστά του πολύ δυναμική. Πέραν όμω όλων των άλλων, ήταν ο δυναμικό παίκτη και το παιδί, το οποίο ε, τα έκανε αν θέλετε, ε, μέσα σε μια συνάφεια νέων παιδιών τη εποχή εκείνη. Ήταν ο πρωταγωνιστή. Δηλαδή, τον βάζανε πάντα μπροστά, είτε στην κόπα Καμπάνα είτε αλλού, να είναι εκείνο που πρωταγωνιστούσε και στην ανεταξία ανα, ανα, των παιδιών πάλι. Την πάλι εννοείται τον Τζακωμό, ναι, είτε ήταν του. Ήταν εκρηκτικού και οι διεκδικήσει ήταν πολύ σημαντικέ. Ο πατέρα του, λοιπόν, ενώ είχε αποφασίσει αυτό, εκείνο δεν, δεν μπορούσε να ξεχάσει, όμω, παράλληλα, ότι στην αμυγά τη Κόπα Καμπάνα είχαν αναδειχθεί μεγάλε προσωπικότητε και μεγάλοι προσπεριστέ. Έτσι, λοιπόν, δυνάμωσε με τα άλλα παιδιά και ήθελε να βάζει γκολ. Μα τον γκολ δεν ήταν όμω για την δυνατότητα εκείνη τη σωματική διάπραση που είχε δώσει η Μάρα. Και, γιατί ακριβώ ε, ενώ το γκολ μπορεί να λε ότι μπαίνει. Συνήθω από του κεντρικού παίκτε ή μεσού μακρινά, τη εποχή εκείνη, μιλάω του μεγάλου Βραζιλιάνου υποστηριστέ, εκείνο ήθελε να παίξει με παράλληλα μία αμυντική δυνατότητα και δυνότητα, η οποία όμω το επέτρεπε ελεύθεροι Βραζιλιάνοι υποστηριστέ, πάντοτε στην δευτική ομάδα, ιδιαίτερα, να παιξει παραλληλα μια αμυντικη δυνατοτητα και δυνοτητα η οποια ομω το ετρεπε ελευθεροι βραζιλιανοι υποστηριστε παντοτε στην δευτικη ομαδα ιδιαιτερα να επιτυγχανουν και γκολ ή να κάνουν αυτό το οποίο θέλουν όταν έχουν την, στην κατοικία του στην μπάλα. Ο Σοσιμάτ λοιπόν. Το πέρασμά του, και αφού έχει γίνει πλέον ποσοριστής και εγκατέλειψε τον box, το box παρέμεινε ούτε καν στις γειτονιές να τον πλησιάσει σε διαμάχες διεκθήκησης με τις ε, ωραίες βραζιλιάνες καλονές. έτσι μην τα ξαφάμε και αυτά, είναι ε, Θέμη ο παίκτη που άφησε η ιστορία και η εποχή εκείνη στην οποία μεσορανούσε η μεγάλη αυτή ταινία του Συλβέστερ
1: σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μιλήσαμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το ποδαρικό. Σας εύχομαι τα καλύτερα και ξανά ευχαριστώ και από καρδιά
2: Και καλή επιτυχία και είμαι βέβαιος ότι μετά το σωστ τελεφώνημα ο Ζωσιμά θα είναι η σφραγίδα τη εκπομπή σου και για όλους όσους παρακολουθούν την εκπομπή σου θα είναι ασφαλώς χιλιάδες όλα τα χρόνια τα οποία θα παραμείνει εκπομπή στον αέρα.
1: Γεια και χαρά σας. Μετά από αυτό, τίποτα άλλο δεν έχω να πω ραντεβού την επομενη πέμπτη με τον Ζοσιμαρ το μαύρο Μαβροράμπο.
0: Λεμάο για τον Ζοσιμαρ. Ζοσιμαρ έβγαλα τώρα. Ζοσιμαρ μέσα στη <ΣΣΣ> μεγάλη περιοχή του πάντα. Ζοσιμαρ θα κάνει το σουτ και goal. Συμπερέιρα Ζωσιμαρ, 24 χρόνου παίκτης της Κοτακόβο. Να λοιπόν, ο Ζωσιμαρ, ο αποκαλούμενος μαύρος ράμπο από τον πατέρα του, που ήθελε λέει να τον κάνει πυγμάχο και να πάρει τα προτεία του Κάσιους Κλέι. Τελικά ο ίδιος προτίμησε να γίνει ποδοσφαιριστής και πράγματι φαίνεται τελικά αυτός είχε το δίκιο. Το δίκιο λοιπόν με το μέρος του Ζωσιμαρ.